0: Por delante, uno tiene que entrar aquí dando la buena, lo que sea, y pedir perdón. Porque deberíamos estar haciendo hoy el episodio 80 de Maneras de Vivir, pero por avatares de las cuestiones laborales, pues estamos haciendo el 79. Que en realidad es el 80, porque hay un episodio cero. Eh, y bueno, en realidad sería el 81 porque hubo uno que, que hicimos y al final lo perdimos por el camino. Eh, Lo más importante creo es que estamos aquí, estamos en el episodio 79... Es un día importante eh, por muchas razones. La primera es porque eh, el último partido que se jugó antes del famoso confinamiento fue aquel de Liverpool y el Atlético Madrid logró una clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y mira tú por dónde hoy, eh, el día al que estamos grabando este programa, el día 10 de julio del año 2020, eh, pues eh, se ha sorteado la Liga de Campeones. Antes que nada. Vamos a ir presentando aquí a los artistas que nos acompañen en esta manera, de vivir. Eh, Miguel Ángel Peri, buenas, ¿eh? Muy buenas tardes, Juanma. ¿Cómo estamos? Vaya,
1: se ha quedado el día bien, ¿no? Con, eh, con el sorteito este, ¿no? Pinta, pinta bien la cosa.
0: Eh, no se ha quedado mal, no se ha quedado mal. Ahora lo, ahora lo contamos y lo detallamos y lo explicamos y lo analizamos y lo miramos porque o, o alguien en el cielo está escribiendo un libro de maneras de vivir, que acaba en un día de agosto con una final de la Liga de Campeones, o alguien quiere que el Heraldetti esté en esa final y luego ya veremos que se ganen la final, que se la ganen. Pero en cualquier caso, ahora lo detallamos, seguramente cualquiera que nos oiga ya sabe lo que ha pasado con ese sorteo de la Liga de Campeones, pero eso no quiere decir que no haya que analizarlo en, en, en profundidad. Eh, don Ricardo Monente, buenas tardes. ¿eh?
2: Hola, ¿cómo estamos? Eh, y a tres puntos de, de seguir la Champions League. Que es el objetivo punto. primordial de la temporada
0: Y a tres puntos de seguir la Champions League Pues eh, eh, Os voy a decir una cosa Me acaba de decir Pineda Que estaría encantado de participar hoy eh, Por lo tanto os pediría que alguno de vosotros Le, le conectéis eh, Y mientras aprovecho Y presento a un personaje Barra persona, barra analista Que hoy es un día ideal Para estar eh, Con nosotros ¿Por qué? Pues porque cuando ha ido sucediendo este sorteo, yo he sido gracioso porque eh, yo siempre, a mí me gusta mucho contar anécdotas de Abuelo Cebolleta. Eh, hoy le decía a alguien que el último abrazo que yo le di a mis hijos, a mi hijo en concreto, se lo di después del gol del partido de ida de la Liga de Campeones con el Liverpool. Y hoy hemos estado comprando varias cosas esta mañana, hemos pasado la mañana juntos, y mira tú por dónde resulta que el colega iba con la radio puesta escuchando el sorteo. Algo que hacía muchos años que yo no vivía. Que era un tío escuchando la radio eh, un sorteo de la Liga de Campeones. Y me he ido enterando, en un gran centro comercial muy conocido, de cómo iba desarrollándose ese, ese sorteo. ¿no? Eh, Borja Aranda, buenas tardes. ¿eh?
3: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Pues muy feliz de estar aquí compartiendo con vosotros.
0: Me alegro muchísimo, me alegro mucho porque además es un, es un programa muy especial hoy. O sea, primero porque volvemos, porque a mí me, yo no sé a vosotros, pero a mí me han dado la matraca con que nos hemos chupado el, el, el 79 de la semana pasada. Eh, claro, acostumbramos al personal a dos maneras de vivir a la semana y de pronto, una, hicimos pellas y fijaros la que salía, ¿eh? Peris y Ricardo, los dos, <risa> fijaros la que salía. ¿eh? Esto no, no ha tenido... Nada que pedir perdón. No, no, eso es fundamental. Y para completar el cuarteto de mosqueteros de estos señores, eh, estábamos ahí arrancando el programa y ha levantado la mano desde Tierras Cordobesas y ha dicho José Luis Pineda, estoy en hora. ¿Cómo que si estamos en hora, querido mío? Si estamos en la presentación, José Luis, ¿cómo no vas a estar en hora? Alma de Dios. Buenas tardes. ¿eh?
4: Muy buenas tardes a todos. Encantado de saludaros de nuevo.
0: Aquí estamos liados otra vez. Aquí, tú estás, en la, estás en, en, en la ciudad más fresquita de España, ¿no? Estos días.
4: Sí, sí, estamos fresquitos aquí ahora. Oh, Por lo sí. menos eh, nos consuela pensar que, que el, el virus no, no podrá resistir esta temperatura, porque de otra forma... Oye, eh, si fuera así y si es así, bendito sea Dios, ¿eh? Viva el calor. Hombre, yo siempre, un poco en tono jocoso, he dicho que si, si el virus resiste la temperatura que nosotros estamos pasando aquí esta semana... Estamos jodidos, pero realmente jodidos, ¿eh? <risa> bueno, no, sé, no, no No sé lo que dicen las investigaciones científicas al respecto, porque además no. Ya sabéis que no se sabe mucho y no está muy hace
2: claro.
4: Hace mucho asunto, calor en Córdoba. Pero hace un calor muy grande,
0: muy grande. Bueno, eso es, eso es la, la consecuencia lógica. De todas maneras. Eh, yo antes de meternos en de analizar todo el día de hoy, que es importantísimo, no solamente el día de hoy, sino lo que ha sido el devenir, el transitar del Atlético de Madrid desde el retorno del confinamiento, lo digo porque, salvo que yo esté confundido, que creo que no, eh, nos quedará un Maneras de Vivir antes de que acabe el Campeonato Nacional de Liga. Uno, que será el de la semana que viene. Eh, y nos quedará un partido solo. Y posiblemente cuando volvamos a aparecer por aquí, cuando tú nos vuelvas a escuchar, cuando escuches el 80, si todo ha ido normal, es posible que el Atlético de Madrid esté ya clasificado matemáticamente para la Liga de Campeones del año que viene. Algo que parecía en chino, filipino, cuando eh, se volvía precisamente del confinamiento. Digo que son, han pasado un montón de cosas y, y parece como si no hubiese pasado así como nada, ¿no? Y, si se pasado, y posiblemente
1: se también, posiblemente también Juanma eh, veamos al Atlético de Madrid si Dios quiere eh, de nuevo te, entre los tres primeros durante eh, sería ya el octavo año creo consecutivo, o sea no, todo un hito.
0: Por eso digo, por eso digo que, 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 que es cierto que han pasado un montón de cosas hoy, eh, cosas importantes. Hombre, a mí sí me, me parece que lo más importante de todo y por donde hay que empezar es precisamente por ese sorteo de la Liga de Campeones. Eh, estábamos precisamente en la zona de deportes de ese centro comercial cuando me dice mi hijo el Leipzig. Digo, ¿Eh? ¿Perdón? ¿Me había descolocado? Digo, ¿cómo que el Leipzig? Digo, sí, sí, que el Atlético de Madrid va a jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Leipzig.
2: Con el Leipzig y sin Timo Werner.
0: Efectivamente.
2: Eh, que es... Sí. Es igual importante una, una parte de la, del titular que la otra.
0: Eh,
2: Porque son 34 goles los, los goles que aporta el, el chavalín.
0: Así a bote pronto, y por empezar, el primero, análisis, Borja: eh, ¿qué tiene el Atlético de Madrid enfrente en ese partido de cuartos de final de la Liga de Campeones? Es decir, ¿qué es el Leipzig? ¿Qué significa? ¿Qué supone? ¿Qué, qué virtudes puede tener? ¿Qué nos, qué, eh, ¿Tú cómo lo ves?
3: Bueno, lo primero que es un equipo muy incómodo y es un equipo que le va a tocar en una de las piezas que, que le cuesta siempre a Simeone, que es la salida de balón. El Laci le gusta apretar muy arriba y es cierto que la baja de Timo Werner, como bien comentaban los compañeros, creo que ha sido Ricky, es, es importantísima. Es una baja, eh, es absolutamente de la línea de flotación, no tiene un delantero de confianza. ...para poder sustituirle, porque Poulsen, el danés, que no es un goleador absoluto, Yusuf Poulsen, está lesionado... ...y hasta finales de agosto no se prevé que pueda, que pueda participar, es una baja importante porque digamos que sería el siguiente delantero de nivel... ...luego han tenido a Patrick Schick, que están intentando cerrar con la Roma el acuerdo de que continúe y ficharlo... ...pero no quieren pagar la opción de compra que tenían de sobre el checo, no ha hecho unos grandes números tampoco... Así que es un equipo que realmente ha fichado ya, ha cerrado al delantero Chan Juan, el, el delantero de su equipo satélite del Red Bull Salzburgo, que ha hecho una grandísima temporada, un delantero del perfil que le gusta a este equipo. Son jugadores todos muy veloces, muy rápidos, con un poderío físico importante y bueno, que ahora han metido la calidad de Dani Olmo, el español, que la verdad que los minutos que ha tenido ha sido desde su llegada han sido muy importantes para el equipo. Es cierto que el Leipzig no ha venido bien después del confinamiento, ha sido uno de los equipos que más les ha costado arrancar después del parón, pero es un equipo sobre todo, ya os digo, muy intenso, muy vertical, muy eh, presión muy alta para complicarle al, al equipo contrario, es decir, un equipo muy incómodo y para el Atlético Madrid lo va, lo va a sufrir, juega con carrileros, ¿vale? ya sea pues del propio Angeliño, que veremos si renueva la cesión, que es una de las cosas que tiene que cerrar el Leipzig, tiene a Mukiele, puede jugar también en Kunku, es decir, hay varios, hay varios carrileros que, que pueden participar ahí, luego la calidad de Olmo, luego dos medios centros, siempre juegan con dos pivotes, eh, principalmente, bueno, dependiendo, eh, los más conocidos quizás son Conrad Leimer y, y Kevin Campbell, pero también lo está haciendo muy bien Haidara, y una, una línea de tres, una línea de tres con Upamecano, un, un central muy interesante, Halstenberg y luego también Klosterman, que a mí es un jugador que me gusta mucho, es un lateral reconvertido a tercer central, y que están dando un rendimiento fabuloso. A veces juegan con dos puntas y un enganche, otra vez juegan con dos enganches y un punta. En este caso, entendiendo que en este Werner es posible que jueguen Dani Olmo y Forsberg, el sueco, por detrás. Pero ya os digo, para mí, es, digamos de lo que había en el sorteo, quizás el equipo que más me gustaba, por la sencilla razón de que habían perdido a Timo Werner, que es el gran goleador, y que no han estado muy bien, es cierto que ahora tienen un mes para, para ponerse a tono desde que ha acabado la Bundesliga, pero, pero ojo que no es un rival fácil, que la gente no se piense que el que es un equipo menor y que, es el, que el Atlético Madrid se va a clasificar fácil, ni mucho menos, ni mucho menos.
0: O sea, esa es la pregunta exacta que te iba a hacer ahora mismo. Eh, los que no sabemos tanto de fútbol internacional como, como el análisis que tú acabas de hacer y de pronto escuchamos un sorteo y decimos, anda, Dios, pues nos ha debido tocar lo más fácil de que había en el bombo. Eh, ya de entrada nos acabas de poner las orejas de puntas advirtiéndonos de que, cuidado, cuidado. O sea, cuidado que primero estamos unos cuartos de final de la Liga de Campeones y segundo, si un equipo está ahí, será por algo, ¿no? Esto te lo, te lo aprecio yo, será por algo, ¿no? A mí me recuerda un poco, no sé
1: si Borja estará conmigo, aquel Leverkusen que se nos atragantó hace años eh, que casi, y que casi… Sí, sí, con casi...
3: Belarabi, con con jugadores muy verticales, muy rápidos, es muy parecido, muy parecido, pero para mí mejor, porque defensivamente este equipo es muy solidario y repito, el Leicester tiene una manera muy peculiar de fichar y busca perfiles muy concretos. Busca jugadores de mucha potencia física, muchísima potencia física, muchísima velocidad en todas sus líneas, porque es un equipo de una gran exigencia. A mí eso es lo que me preocupa, es decir, el Atlético de Madrid no va a poder eh, buscar un ritmo lento de partido, porque el LASIK te va a apretar, te va a provocar que tengas que ser rápido. Y ahí hecho, es donde quizás le pueda costar más al Atleti.
2: De hecho, Borja, eh, donde, donde más destaca, donde, donde más pueden ir otros, otros equipos a a, a llamar a la puerta es, es la línea de defensa, ¿no? De, tiene unos unos centrales muy valorados en el, en el sí. mercado. por he estado repasando la plantilla y, y, y los tres centrales tienen un cartelón en, en la Bundesliga.
3: Claro, es que, es que lo han hecho fantásticamente. Bueno, Upamecano es un central con un futuro top absoluto, o sea, absoluto. Es un chico que, que lo fichan con 18 años. Es decir, el Isic es un equipo que ficha futbolistas de 18, 19, 20 años. Y a, les hace crecer. En su propia cantera buscan ese perfil de jugadores. También tienen a un chico que se llama Ademola Lukman, un extremo, que fíjate tú, donde va Lacey, pues se va al, al Everton y le ficha a un chico que, que sale de la cantera, ¿no? Y paga una barbaridad de dinero por él, pero es que es un chico... Perfil absoluto lazy, muy rápido, vertical, mucha potencia física, eh, que además es descarado. Luckman busca el uno contra uno. Digamos que Luckman es un jugador que participa mucho, no es titular, pero participa mucho. ¿no? Digamos que grandes nombres no tiene. Quizás Dani Olmo, el más conocido para la afición española, porque ha jugado y ha debutado con la selección, pero tampoco es un mega crack. No, no hay un gran jugador como si lo era Timo Werner. Eh, quizás el más conocido para la afición del Atlético es Kevin Campbell, que es el esloveno que estuvo muy cerquita de fichar por el Atlético, ex Leverkusen. Y, y pero de verdad yo creo que la gente tiene una idea equivocada sobre el LASIK desde luego la baja de Werner es de verdad absolutamente un problema para Nagelsmann pero yo es que de verdad por el perfil de equipo que es tres centrales, dos carrileros de mucha llegada eh, abriendo muchísimo el campo, lo que va a obligar al Atlético a bascular mucho, no puede cometer errores individuales
2: tres centrales, eh, dos carrileros, eso es la criptonita cri de Simeone
3: claro, claro, es que, es que además es, es lo que iba a comentar de a Simeone le suele costar le suele costar los tres centrales y los carreros. Ojo, no es defensa de cinco. Eso siempre me gusta destacar. No es lo mismo cuando juegas con tres centrales y si el equipo repliega y espera. Normalmente es una defensa de cinco. Pero es que el Leicester te busca. El Leicester uh, va uh, arriba a buscarte. No tiene miedo a, a, a dejar... Además, precisamente por lo que os digo, porque Upamecano, Halstenberg, closterman eh, son jugadores rápidos. Es decir, por eso quiere ese perfil de futbolistas, porque puede ir a apretarte y tiene capacidad de vuelta muy fácil el equipo.
1: Muy buen apunte este último, Borja, porque eh, yo eh, creo que no es la peor, eh, la peor opción posible de, de, de lo que de, peor se le da al Atlético de Madrid de Simeone. Porque la peor es cuando, el equipo, cuando, cuando tiene un equipo adelante que se le cierra, que junta, junta líneas eh, muy cerquita de su área y eso es lo que más se le atraganta al, al, pero, al Atlético de Simeone. Pero bueno,
2: el Celta es el ejemplo perfecto y venimos del de, de partido de Vigo en el que, en el que un una línea de, de tres centrales con dos carrileros al final le, le crea problemas porque descoloca al, a, al Atlético de Madrid que siempre intenta amoldarse en, en, en función del rival y salvo el primer gol eh, anduvo medio partido eh, a verlas venir eh, intentando eh, hacerse con el control del partido pero sin sin, sin demasiado eh, sin demasiado acierto en mi en mi opinión el, el partido de de Vigo supo ponerse por delante, pero después se le, se le fundieron los plomos al Atlético de Madrid. No sé si, no creéis, si veis, ¿no si veis al Celta y al eh, eh, parecido en cuanto a, a movimiento de equipo, porque también no, es no. un. Sí, perdona.
3: No, no, perdona, que te interrumpa. No, que digo que yo para mí el Atlético, el problema que tuvo en Vigo el otro día es que se relaja. Mete un gol en el minuto uno, ve el partido muy cómodo, el Celta no le hace daño, el Celta está grogui, salvo algún coletazo de Brace Méndez, y ahí el, el Atlético vive en, ese, en esa línea que a veces le pasa al equipo de Simeone de que. Baja un poco, eh, digamos, la velocidad del partido, se empieza a acomodar, a buscar una contra. Y yo creo que eso fue lo que le perjudicó, pero nada que ver. O sea, el ritmo que impuso el Celta no tiene nada que ver con el lazy Yo os digo que el nivel es frenético, el, el nivel que te plantea el lazy que es un equipo muy intenso. El Atlético no va, no va a poder relajarse. En ciertas cosas, para que os hagáis una idea, llegan a un punto de intensidad como el Liverpool de Klopp. En ciertas cosas, ¿vale? Cambiando la manera de jugar, es otro sistema, pero... Eh, en cuanto al ritmo de partido que plantean hay partidos de ese ritmo de un ritmo frenético absoluto en eh, lo cual sí que como decía Peris es una ventaja para Simeone porque el Atlético sabemos todos que eh, vive de los errores del contrario muchas veces y de que dejen espacios a la espalda y ahí es donde el Leipzig puede sufrir algo más porque por ejemplo Angeliño que ha hecho una grandísima temporada y para mí ha estado nivel selección, nivel, nivel debutante en España, eh, creo que es un jugador que va muy bien para arriba, que ha mejorado mucho a nivel defensivo pero que por ahí un Carrasco, un futbolista, un Correa, un futbolista que tenga profundidad le puede hacer daño con laterales profundos. Pero claro, para eso tienes tú que aguantar las embestidas del lazy El problema que van a tener para mí, quizás la falta de gol. Yo creo que con Werner es un equipo muy mermado de cara a gol y un equipo que le va a costar mucho más hacer gol.
0: Joder, pues me, me empiezan a preocupar. Pues si estos tienen falta de gol y la Leti tiene un día tonto de esos que, que suele tener eh, en una eliminatoria de Liga de Campeones...
4: Nos está poniendo el cuerpo
0: Pablo Borja, ¿eh? no, nos, sí, bueno. ah, nos vamos a los
2: 120.
0: Nos vamos a los 120. Si te iba a decir 120 y 120. Eh, no, evidentemente no, porque eh, perdonadme que haga un inciso que es importante. Porque habrá alguna oveja descarriada que no sepa eh, cómo se va a disputar esta fase final de la Liga de Campeones. Es decir, eh, yo imagino que cualquiera que esté escuchando un podcast está enterado. Quiero pensarlo, pero puede darse el caso de que no o sea, Puede ser el caso de que haya algún, eh, Alguno que, se, que que no sepa Cómo se va a disputar este, eh, Esta final O esta fase final de la Liga de Campeones eh, Digo antes de seguir Pero más que nada porque no se quede nadie por el camino ¿no? Que, no se nos, que no se nos quede nadie atrás Está muy de moda esta frasecita Que no se nos quede nadie atrás eh, Insistir que se va a jugar en Portugal eh, En dos sedes Si no recuerdo yo mal ahora mismo a partir del día 8 de agosto, ¿es, Borja? ¿Cuándo empieza
3: Pues ahí el me 8. pillas, no sé, no sé qué día es el que empieza
4: Creo que, 8, el, eh, creo que 8 son los partidos Que faltan de octavos de final Eso, el, el, Y el 14 el 7, 12, el 13, el 7, 14 y 15 Que a nosotros nos toca el 15, ya son los cuartos Vale, pues 7 de agosto sería
0: Serían, a partir del 7 Serían esos partidos de octavos eh, 13, 14 y 15 serían Los partidos de cuartos
2: La mitad en el José Alvarado Y la otra mitad en el Estadio de la Luz
0: ¿Semifinales? ¿Os acordáis de la fecha? ¿sí ¿Alguno? Yo es que no me acuerdo. ¿eh? o sea Sinceramente es que no me la sé. Eh, ¿Y la final? La, un final
3: ¿La final puede ser el 23?
0: Sí. La final sí, es no. el 23, seguro. 23 de sí.
3: agosto. Sí. Y, a ver, tengo por aquí... El 23 de agosto es la final. Eso es confirmado. Sí. Y te digo ahora mismo las semifinales.
0: Vale. Del 12 al 15 serían las eliminatorias. Efectivamente... Eh, eh, bien, 18 y 19 semifinales, 18 y 19. Sí. El, el Atlético de Madrid, como viene por la eliminatoria 2, pues eh, jugaría el 19. 19. El Atlético de Madrid jugaría el 15 y el 19, efectivamente. Y luego la final, el domingo 23 de agosto, un domingo extraordinario, eh, en el Estadio de la Luz de Lisboa.
3: El sábado es mi cumpleaños. A ver si me deja un regalo bonito el Atlético de Madrid, ¿no? Llegando a esa final. El, eh...
4: mi, el mío es la semifinal. O sea, mi cumpleaños era la semifinal. O sea que <risa> mira, así...
3: pues todo, todo rodado. Todo rodado. Que el Atlético campeone. De verdad, que la gente tampoco se vuelva loca. Es decir, yo solo cuento lo que, lo que es este lazy, Que ahora tampoco eh, la gente tiene que estar asustada. Eh, sí. También os digo, ha venido muy mal del parón, ¿eh? La bueno, Vájica tan rando... mal...
1: Ha venido tan mal, Borja, que, que, que antes del
3: parón estaba a cinco puntos del Bayern Múnich
1: y, y ahora está a
3: 16. Claro, claro. Es que, es que ha tenido una muy mala racha. Eh, jugadores clave como Leimer, como Nkunku, eh, como Savitzer, que, que era el centro del campo, eh, pues entre lesiones, bajo rendimiento, mucha rotación por el cansancio, no han podido rendir. Y, y ha sido un equipo, además, con, con una cosa. Así que es verdad que quiero apuntar esto. Gulag si el portero... Es un portero solvente, pero tampoco es un grandísimo portero. A mí, no, a mí no me apasiona Gulaxi. Quizás por ahí sí que pueda tener un, un punto un poco más débil el Leipzig. Es un portero que lleva mucho tiempo allí. Y yo, A mí personalmente no me apasiona Peter Gulaxi. Ellos confían mucho en él. Da muy buen rendimiento. ¿eh? Ojos, el típico portero muy fiable, y, pero evidentemente no es para mí lo mejor del equipo. Tampoco, Pero no es mal, no es mal guardameta. Pero sí que es un portero raro. Es un portero que... Igual que es muy solvente, tiene algunos días más complicados, con muchas dudas en las salidas, y que hay que aprovecharlo. Pero repito, vamos a ver, porque queda mucho hasta poder jugar la Champions, pero este Leisig no es tan joyita o tan peri tan dulce como la gente ha pensado hoy en el sorteo, pero si nos ceñimos a cómo ha vuelto del confinamiento, evidentemente era el mejor rival posible que le podía tocar al Atlético de Madrid.
1: A mí lo que más me mosquea es eh, la condición de favorito con la que va a ir el Atlético de Madrid. Es una condición que históricamente no se le ha dado nada bien.
2: Pero es un poco la, la, la historia del perro lortelano. hortelano. Eh, para un sorteo que salen todos los equipos de, de mayor presupuesto en el otro lado del cuadro, tampoco te vas a quejar, porque es que si superas al Leipzig, desde,
3: desde las, los dos equipos,
2: diciendo. los dos equipos que, que presumiblemente son más débiles desde un punto de vista futbolístico, el Paris Saint Germain con una con una eh, competición cancelada y el y, y el Atalanta que es el, el, el menos temible de todos los ocho rivales temibles que puedas que puedas eh, que, que pueda haber en esa en esa fase tampoco te puedes quejar, ¿no? Se sí, sí, ha ido todo lo malo la del lado.
1: Yo también Madrid, pienso. Todo lo que sea, todo lo que sea que el Atlético de Madrid no esté en semifinales eh, es un fracaso rotundo. Yo no. Uh, uf. Yo, eh, yo, yo, yo me alejo Los Últimos
2: de... equipos yo... de Europa. Yo no. no, 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 no ya no, no, ya estoy... no califico yo... nada de, de fracaso absoluto.
4: Yo estoy muy lejos de ese discurso porque, mira, eh, principalmente además he sorteo ha dado una gran paradoja porque todo el mundo hemos estado pensando eh, algunos más calladamente que otros y, y sobre todo la prensa. Eh, nuestros contrarios siempre han dicho que este sería una Liga de Campeones propicia para el, para el Atlético de Madrid, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pienso que tan propicia como para el Atlético como para cualquier otro tal vez propicia en la medida de que necesitan menos partidos para ganarla ahora son tres y antes hubiesen sido dos más pero paradójicamente pienso que en ese sentido hemos sido perjudicados eh, porque creo que el Leipzig sería un rival más propicio para nosotros a doble partido que no a partido único pienso que todo este tipo de análisis futbolísticos que ha hecho antes magistralmente Borja y que por supuesto hay que tener en cuenta queda muy relativizado en las circunstancias en las que se va a disputar el, la eliminatoria o sea en un partido único y sin público en un terreno neutral Mm, creo que,
3: pues, creo, que puede,
4: creo que puede ocurrir cualquier cosa o sea, absolutamente tíniga. cualquier cosa un detalle puede, puede, puede cambiar el partido y, y nada de lo que estamos diciendo vale, entonces, a mí no me gusta comprar el discurso de que esta Champions es más fácil de ganar como mucha gente está vendiendo y además, como mucha gente empezará a vender con muchísima más intensidad si el Manchester City termina eliminando al Real Madrid eh, no me gusta comprar ese discurso, tampoco me gusta comprar el discurso de que esta es la Champions que tiene que ganar el Atlético de Madrid, que es ahora o nunca, que no estar en semifinales será un fracaso. Mira, yo creo que nada se puede alejar más de nuestra filosofía que ese tipo de mensaje y que ese tipo de pensamiento. O sea, yo creo que eh, los sorteos siempre para mí los lo relativizo muchísimo, muchísimo, porque siempre los, los medimos en gran medida en función de la historia y del peso que tiene el nombre del rival lo, lo cual luego lo que ocurre en el terreno de juego muchas veces no tiene nada que ver con eso y tenemos ejemplos muy recientes por ejemplo los lo, lo dos los dos recorridos que nosotros tuvimos hasta las dos finales que hemos jugado recientemente fueron terroríficos y sin embargo han sido los dos años que hemos llegado a la final
0: perdonarme que haga un, un, un ligero apunte así a Bote que os interrumpa eh, porque la liga acaba de hacer público a esta hora de la tarde eh, el horario de las dos últimas jornadas de liga eh, horario como era de esperar en principio unificado jueves 16 de julio Getafe Atlético de Madrid, 9 de la noche eh, domingo 19 de julio Atlético de Madrid y la Sociedad, 9 de la noche digo en principio en principio
4: o sea, vamos a tener prácticamente un mes desde el último partido de liga hasta el día 15, creo que es, que cuando jugamos los cuartos de Una final. Otra temporada. Es, eso, eso, eso es otra cosa que va a ser también muy importante, porque también no podemos medir en qué medida va a afectar eso, si positivo o negativamente. Por ejemplo, el Atalanta, que antes no sé creo que ha sido Ricky, os habéis referido a él como el rival más propicio o mejor, menos pues, o menos temible, efectivamente. ¿Menos no,
3: cuál? ¿El Atalanta? El Atalanta. No, sí, estoy, de no, no, la, no la, estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, porque creo que es la un la
4: equipo...
2: con no. La combinación Leipzig-Atalanta-Paris Saint-Germain, me parece a mí la combinación perfecta para el Atlético Madrid. En cuanto a potencial uh, de, 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 de los equipos, teniendo en cuenta cuándo terminan sus competiciones, por ejemplo, creo que sí, pero el Atalanta si la termina española tarde, termina, la... termina eh, pronto... La, ¿La Bundesliga termina antes? Ya ha terminado
3: la Bundesliga. La Bundesliga ya la ya la ya la terminó, Bundesliga terminó ya en junio.
2: Eh, la, eh, por tanto, eh, ¿si sí, va, va a, ser a favor del Atlético de Atlético Madrid? El
3: bueno, yo... yo es, que, es que es lo que estabais comentando. Es que es todo muy relativo. Y hay que relativizar absolutamente todo. La competición a mí a un partido me parece mucho más complicada. Esto depende sí, sí, de, sí. Desde, desde el vaso donde lo mires. Para mí es mucho más complicada porque a un partido... Un día malo te echa fuera. Eh, mientras tienes claro. eliminatorias a doble partido, puedes corregir el error del partido de la ida.
4: Totalmente. Luego lo,
3: lo, siguiente, lo siguiente que a mí no me, no me convence tampoco es este mes ahora de pretemporada, porque equipos como el Lacy, que han vuelto tan mal, les das pie a que ellos precisamente, que su gran fuerte y su gran baza es una gran capacidad física, una gran velo punta de velocidad, pues puedan volver a encontrarse a ellos mismos y puedan volver a ser ese equipo que, que da vértigo ¿no? en muchas ocasiones, ¿no? En sin, Atalanta, competir, es que...
1: sin competir es complicado, Borja.
3: Bueno, pero, pero es que el problema muchas veces, eh, Peris, ha sido que ellos empezaron... Eh prácticamente a 10-15 días de, de volver del confinamiento a competir. Entonces, al final ellos han tenido que ir cogiendo forma en competición jugando cada 72 horas, lo cual también impide el que tú puedas trabajar aspectos, por ejemplo, como la velocidad, porque la velocidad, al ser algo de mucha potencia, de mucha reacción, es mucho propenso para lesiones porque no tiene la preparación física de base después de haber estado tanto tiempo parado. Entonces, el Leicig ahora tiene un mes, por ejemplo, para primero. Mejorar condición física y poder hacer eh, acciones de explosivas, ¿no? Como la velocidad, la aceleración, trabajar eso, que, que seguramente no lo han podido trabajar bien en esta vuelta de competición. Eso es lo que a mí me preocupa. Luego, el Atalanta termina la Serie A tarde. Termina más tarde que la Liga Española, por lo tanto, el Atalanta va a tener un ritmo de competición mayor, su parón es menor y su preparación va a ser seguramente mucho más metida en competición. Claro. Eh, depende de cómo tú lo veas, ¿eso es positivo o es negativo? Entonces… Lo malo que ha tenido toda esta situación de la pandemia es que no nos puede hacer eh, tener análisis claros. No sabes lo que es bueno y lo que es malo. No sabes lo que te beneficia o lo que no. Si fuera en competición que, o sea, angular,
2: sabías, ¿Sabías que tenías que tener un, un italiano en cada parte del cuadro en tres de las cajas? Y si me das a elegir entre Atalanta, posiblemente la Juventus, o posiblemente el Nápoles, yo lo tengo clarísimo. Pues eh, es de bajo, yo bajo yo ese prisma. Nápoles,
4: ¿eh? y, yo preferiría y el Nápoles, también, sí. Y,
2: y, prefiero... y además... Eh, me sorprendería muchísimo, y esos son los que les veo que tienen el que, que, han, que han sacado el, el lado malo del, del, de esta situación, que el Olympique de Lyon o el Paris Saint-Germain consigan pasar de esta de esta etapa de hibernación. Porque me parece a mí eh, una, un sería una machada tremenda que equipos eh, metidos en el congelador durante meses de repente se, se marquen un partido espectacular eh, sin ningún tipo de ritmo de competición.
3: Sí, además el Paris Saint-Germain, que ya confirmó Cavani que no sigue, también venirse al Dortmund, aunque estaban ahí hablando para que aguantase para las Champions, eh, habrá que ver qué pasa con Icardi, el Paris Saint-Germain me crea muchas dudas, es un gran equipo, lo sabemos, grandes jugadores, grandes futbolistas, pero va a depender mucho de cómo vuelvan Mbappé y Neymar, si Mbappé y Neymar están bien y están en un momento de forma óptimo, pues seguramente va a ser un rival que aunque no esté a lo mejor al 100% por ese parón tan largo que han tenido, eh, a nivel técnico, es lo que hablamos, a ah, un solo o sea, partido Mbappé también. y Neymar te pueden ganar el partido, a un partido te lo pueden ganar, claro. ese es el problema también de la competición, el Lyon, pues al Lyon sí que le faltan más cosas, mira, a mí el Lyon me duele verle porque hay un chico que se llama Bruno Guimaraes que, que vamos, el Atlético tenía preferencia absoluta para ficharlo, me parece un futbolista tremendo y, y está jugando allí, me duele ver al Lyon porque, porque lo poco que le vi antes de que cancelase en la liga, me apasionó, me parece un grandísimo jugador, pensé que le iba a costar mucho más adaptarse a, a Europa, es verdad que la liga francesa tiene un ritmo un poquito mejor, menor que, que la liga española pero, pero creo que es un gran futbolista, pero el Lyon sí que le veo menos cosas le veo menos cosas al Lyon y habrá que ver gente como, como Depay que posiblemente pueda salir eh, ¿qué pasa? no lo sé, es, es complicado porque esa es otra baza que tenemos que comentar hay jugadores que o terminan contrato en junio o van a firmar por otros clubes que no quieren seguir jugando que no quieren seguir jugando, como es el caso de Timo Werner, porque saben que se arriesgan a que si se lesionan jugando la Champions pierdan ese contrato. Entonces también habrá que ver algunos futbolistas de grandes equipos y grandes clubes que no van a jugar más. Eh, por ejemplo, James Rodríguez en el Real Madrid no va a ir convocado esta vez, habló con Zidane el otro día y tiene pinta de que no quiere jugar más porque quiere salir. Y eso va a pasar en muchos clubes y evidentemente va a mermar a las plantillas y eso va a jugar también en favor o en contra de muchos equipos. Oye, la, una cosa. La curiosidad una...
2: que, me, que, me, que me surge ahora es eh, en el en el fútbol femenino esta mañana se ha anunciado que van a abrir el, el eh, la mano para que los equipos femeninos puedan registrar jugadores, porque es que se daba la, el caso de que, de que había dos equipos que se habían quedado sin porteras eh, entre ellas el Atlético de Madrid. El Atlético no sé de Madrid. si no sé si, si en, en la parte más curiosa, me da la sensación de que no porque los equipos están más conformados, son mucho más, están mucho más profesionalizados no es una profesionalización simplemente de palabras sino que es una profesionalización real eh, no me da la sensación de que vayan a hacer ninguna excepción al, a, 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 las, a las reglas del juego y, y permitan, eh, permitan eh, inscribir jugadores pero me, Hombre, me, no me lipo, produce curiosidad no saber al, qué, al qué, al jugadores, qué jugadores sí, no pero... van a estar
3: pero Nolito ha ido por la lesión del guardameta Sergio Álvarez. Se lesionó por seis meses, lesión de larga duración y cubrieron <risa> la ficha con Nolito. Es un, está está un, Juan mal,
2: al aparato, no, no le menciones el, 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 el segundo timo que le han hecho al Leganés este año porque sí, no, es, después es de lo de Bradford, esto, lo de Nolito ha sido más sangrante todavía.
3: Pero bueno, el karma el karma castigado al Celta porque se ha lesionado su otro portero otros cinco meses, Rubén. Por lo tanto, se quedan con el tercer portero para tirar estas tres jornadas. Como le pase algo, tienen que tirar con el del filial. Al final de cubrir la ficha con otro que no ha sido un portero le ha salido en principio mal la jugada del Celta Porque desgraciadamente se ha lesionado Rubén también para muchos meses Así que vamos a ver qué, qué pasa pues
0: me, pues me estáis dando un bajón que no os podéis imaginar ¿eh? o sea, yo, que estaba tan, <risa> yo que estaba tan tranquilo y tan contento eh, Estaba tan feliz con el sorteo y de pronto, chicos, os habéis empezado aquí a, a ir de un lado a otro Y, a, y, a, y me habéis dejado preocupado, os lo digo de corazón o sea, me habéis dejado preocupado porque ahora ya sí que no sé por dónde, eh, cómo afrontar. A ver, lo, lo digo un poco en tono de coña, ya me lo pongo en serio. Eh, unos cuartos de final de la Liga de Campeones, no sé si ha sido Pineda el que lo ha comentado, eh, aquí ya no hay favoritos, yo no, no veo favoritos por ningún sitio, eh, yo no veo condición de favoritos por ningún sitio. Y, y hablando más en serio todavía, después de escuchar a Borja, eh, dar las pinceladas tan
4: mm,
0: ondas que ha dado de, los, de lo que van a ser el primer rival del Atlético Madrid en cuartos de final de esa Liga de Campeones, eh, pues chico, todavía, todavía me produce mm, menos optimismo. ¿no? Realismo todo eh, y coincido con todos vosotros en un análisis especialmente en una cosa. Desde el último partido de Liga hasta el primer partido que vuelva a jugar el Atlético de Madrid va a pasar un mes sin competición.
4: Ese mes va a ser determinante y para eso. Todo el mundo.
0: Y, y ojo, y no estamos hablando de un mes de mayo o un mes de abril o un septiembre con, con 20 graditos. No, estamos hablando de un mes en el que la preparación física se hará a primera hora de la mañana. Es decir, estamos hablando del mes en el que habitualmente arranca una
2: temporada. Yo creo que los equipos se lo van a tomar un poco como si fuera un, un mundial y van a organizar equipos es. eh, amistosos entre entre equipos, se van a ver muchos amistosos seguramente entre equipos de Europa League y Champions para que no haya mm, pro, posibles eh, problemas de, de, de moral eh, y, y evitar ese, ese tipo de enfrentamientos que o podrían sea, me está, darse. Me estás diciendo que, diciendo que
0: el Madrid y el y van a jugar con el Getafe cada día, día sí, día no
2: pues o, o con el Sevilla o van va, yo creo que van a ser que, que van a ser los los equipos que están metidos en el en, en la en la fase final de la Europa League y los equipos que están metidos en la fase final de Champions y a lo mejor algún equipo que, que todavía no no me cuadra que ningún equipo eh, siga eh, disputando amistosos después a la, a la altura que estamos de temporada no no tendría no. mucho sentido
3: os hago una pregunta. ¿Realmente os preocupa eso? A mí no. Y os voy a decir por qué. Yo, yo cuando el Atlético sí. tiene, tiene el parón, yo es que creo que el Atlético precisamente ha sido uno de los beneficiados de esta desgracia. Es decir, al Atlético le vino muy bien el parón. El poder hacer una mini pretemporada, el poder coger al equipo… Es verdad que todos nos acordamos, acordamos de Liverpool, que fue un antes y un después, lo que queráis. Pero, ¿vosotros habéis visto a la Real Sociedad, por ejemplo, tu no, no. vuelta sí, no, Getafe, no, no. El, el, visto el, Villa, el, sin el, embargo, la otra cara al Villarreal o al Atlético de Madrid han sido sí. equipos que físicamente han llegado muy bien a esta vuelta de competición y los entrenadores han gestionado muy bien a sus jugadores. Y esos el, equipos. El partido de Nueva York,
2: precisamente, fue en, en, en mitad de una pretemporada o al principio de una pretemporada y, 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 y luego se, se acusaba el, el bajón de rendimiento, el famoso 3 a 7 de, de Nueva York, de Il Sutherford, eh, fue fue pues, precisamente cuando el Atlético de Madrid estaba más en forma, que, que, que sorprendía claro. un poco verle tan en forma tan pronto en la, en la pretemporada.
1: Tened en es cuenta, que... Ricky, tened en cuenta que, que el profe Ortega, eh, muy criticado últimamente, sobre todo estos dos últimos años, eh, uno de sus fuertes en cuanto a preparación es en periodos cortos, ¿vale? Eso en, va a decir. en periodos muy cortitos. Eh, eh, recordad cómo llegó el Atleti a aquella Supercopa de Tallinn por ejemplo. Eh, cómo ha cómo afrontado eh, ¿cómo la Supercopa anterior en, en esos periodos cortos eh, de, eh, próximos a la pretemporada, eh, el Atleti de, eh, eh, siendo preparado por el profe Ortega, ha rendido muy, muy, muy alto yo los microciclos, esa,
3: esa, los, esa microciclos un... los domina el profe Ortega a la perfección y, y yo es lo que os digo, creo que eso va a ser en favor del Atleti, ¿eh?
4: Esa va a ser una de las claves del partido, indudablemente. Y pienso que, que la otra clave va a estar también en, en cómo van a gestionar estos partidos los equipos eh, por el hecho de, de jugarse a puerta cerrada. Porque si bien es cierto que todos van a tener ya un recorrido y una experiencia eh, en, en haber jugado partidos ya de esta índole, porque todos han disputado en sus competiciones locales, Pienso también que no tiene nada que ver, es un partido a vida o muerte en el que o, o pasas de ronda o te quedas fuera de, de la competición que todo el mundo sueña y aparte de la misma forma en que… o sea, de la misma forma no, con muchísima más intensidad… Eh, que otros equipos, eh, Leipzig, Atalanta, este, esta gente puede ver una posibilidad en este formato. Entonces, yo creo que también la manera en, en que los equipos sepan gestionar esa ambición y el reponerse ante lo que pueda suceder en un partido en el que no hay público, creo que puede, puede ser también otra de las claves. Por cierto, os
0: tengo que decir una cosa, y esta mañana lo he hablado también con mi hijo, eh, yo soy de los que está encantado con que no haya público en los estadios. No, hombre, Encantado. encantado. O sea, pero además te, ya, ahora, ahora justifico semejante chorrada, pero la voy a justificar. No estoy encantado que no haya gente, quiero decir. A ver si me explico. Ma, eh, te, va a
2: llegar, te van a llegar mensajitos, pero vamos. Yo creo que sé por qué
3: lo dices. Porque <risa> a se a escucha todo lo que se habla en el campo, lo que dicen porque, los jugadores, porque, lo que dicen porque los técnicos. Estoy viendo, todo. Estoy viendo el
0: fútbol eh, como no había tenido posibilidad de verlo en mi vida. ¿Sabes? Estoy disfrutando el fútbol como no lo no había podido disfrutar en mi vida. O sea, eh, porque. Todo eso que estoy viendo ahora, durante muchos años lo he vivido como padre. Es decir, he ido a verme los partidos de mis hijos, en Benjamines, en Alevines, en Cadete, en Infantiles, en Juveniles. Eh, y todo eso que se oye, que se escucha, y que se, pues yo lo he vivido. De, pero claro, lo que nunca había vivido son partidos de, de la máxima eh, categoría en, en esas mismas condiciones. Entonces, claro, a mí me está llamando muchísimo la atención. Y luego estoy viendo una cosa, y esto sí lo digo y sé que me van a llover palos hasta el cielo de la boca, los asumo. El elemento distorsionador del público, que es un elemento distorsionador, lo que me está haciendo ver este fútbol, más allá del bar y más allá de determinados errores, siempre en la misma dirección y con el mismo equipo, es que hay mucha, la diferencia entre los equipos se nota mucho más ahora que con público. Bueno, la, la diferencia
2: entre los equipos no. La diferencia de, de, de observación de, de los árbitros que están haciendo el papelón de su vida es, es de un de un bochorno que merece una una denuncia continua y diaria es eh, probablemente lo, lo más flagrante que he visto en, en injusticia deportiva en, en toda mi vida, yo no he visto nada tan eh, tendencioso como los arbitrajes de esa temporada es, nada
3: es, estoy de acuerdo contigo y sobre todo en, en, en la época post confinamiento más, porque antes del confinamiento había alguna situación del bar un poco dudosa, bueno, que podíamos a lo mejor, entre comillas, debatir. Pero es que se están viendo una serie de penaltis, una serie de acciones extrañas. Ya no entro solo en que siempre vayan a la misma dirección, que también, sino situaciones surrealistas, que, que no, no serían penalti nunca y ahora son penalti. ¿Y son el penalti mis... por qué? Porque se está prostituyendo el sistema.
2: El mismo este... árbitro se va un día a ver pantallas, otro día no las quiere ver. Ni, ni, ni aunque le, le echen aceite hirviendo encima eh, una, una falta de criterio tan eh, flagrante tan, tan es una poderoso. protección
3: es una protección entre los propios árbitros eh, es es decir, porque, porque, final, no. porque porque eran eran o eran
2: medios pues, como árbitros de campo y son penosos como árbitros de sala de bar
4: o sea, a mí me da mucho de... que pensar que no que todo esto no sea premeditado para para ir Voycota aumentando la la corrupción eh, para corromper el bar y quitárselo de encima aunque me parecería mmm, Eso una dijo Fernando Vázquez, ayer. Pero, pero me parecería una premeditación un tanto estúpida porque pienso que el bar el que piense que puede destruir el bar no sé es es, yo te digo yo que
0: es imbécil
4: efectivamente porque sí, ya yo pienso que que es imposible, no se puede o sea no podemos ir hacia atrás en este sentido. El bar no va a desaparecer ya. Lo que, lo que puede es ir alterándose la forma en que se usa y espero que así sea, porque desde luego eh, vamos de mal en peor en ese sentido. Es una herramienta maravillosa y es un desastre la utilización. O sea, es que eh, empezamos intentando impartir un poco más de justicia respecto de lo que se venía sufriendo con los arbitrajes y resulta que eh, después del confinamiento, como bien ha dicho Ricky, se está produciendo una locura, que es que ya… No no sabes por dónde interpretar es eso, porque no de puedes entender parte. que alguien que está viendo un televisor y las mismas repeticiones que tú no intervenga o intervenga en otros casos. Por ejemplo, el otro día con el, con el, con el penalti que llamaron a ver al árbitro por la supuesta mano de Bitolo. cuando además luego te das cuenta que es el mismo, el mismo árbitro que no quiso ver la mano de Benzema en el gol contra, no sé si fue contra Valencia la, o... La, 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 Real, la Real, exacto, la, contra la Real.
3: Pero realmente, dices, vale, no la ve, ¿qué pero tiene si si el mismo tiene criterio. Esto. Ojo, ahí, ahí defiendo al árbitro, tuvo el mismo criterio, porque si no vio mano en la de Benzema, tampoco no, la no, veo. No no, no,
4: no, 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 pero es que el que mandó llamar, o sea, el que, el que ve el, el, el árbitro de VAR, ¿vale? Es el que coincide, el árbitro de Bar con ah, el claro, árbitro... el
3: árbitro de campo. De maneras, de y el árbitro de Bar
4: hace llamar al árbitro para que vaya a, a ver la jugada. Luego entiendo que para el árbitro de Bar ahí había penalti, eh, pero es que ese mismo árbitro no vio penalti en la de Benzema en una jugada idéntica. Entonces, es verdad que hay cosas que invitan, invitan de una manera muy, muy, muy clara a la sospecha. Bueno, estáis no de acuerdo sé.
3: conmigo cuando salió el VAR... Y lo vimos en el Mundial, todos estábamos encantados. Nos encantaba ver la, pan la pantalla y estábamos como locos que pasase. Cuando se implantó en España, no, no nos quejábamos, pero decíamos, no es igual que el del mundial. Es igual. No lo están haciendo igual. No lo están haciendo igual. Bueno, pues ahora ya es que no lo están haciendo igual ni que del mundial ni que cuando lo implantaron. Pero como el, ya ha denunciado y hay, el propio y tema, Hay
2: otra, hay otra indefensión tremenda. Base, ¿sí? Que es, que es, que, sí, sí, que es una indefensión no. eh, absolutamente absurda y de raíz. Y es que. Eh, el, el bar solo se invoca eh, por el sacrosanto eh, eh, diálogo secreto, por otra parte, entre el, el árbitro de la sala VAR y el, y el árbitro del campo. Eh, ¿Qué es eso de que los, los equipos no puedan llamar al bar si ven que hay una situación que les parece dudosa? Eso pues debería claro. ser un... Eso debería ser un, un derecho de, lo, de los equipos. Que se limite a, a un número de veces como los cambios, por ejemplo. Me parecería bien, si, como como el ojo de halcón. Si aciertas, eh, sigues teniendo oportunidad de desafiar el arbitraje de campo. Si no, pierdes ese eh, esa oportunidad de desafiar. Pero esa situación de que todo queda en, en un diálogo secreto entre dos árbitros. Es que me parece que todos los, los componentes están tan pervertidos que habría que repensarlo de 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 arriba abajo porque sí, 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 sí. realmente es eh, hay tantos principios mm, que están podridos dentro de la forma que está planteado el bar que nunca va a ser útil con este con esta mecánica
1: Mira, es, que creo, eh, eh, es que creo que mientras la máxima autoridad la siga teniendo el árbitro de campo, va a seguir pasando
3: esto.
2: Y mientras el, el que esté en una sala cerrado sea un compañero sea, suyo... Esa
3: es la clara. Exactamente. Es que es eso, es, eso, es, eso es, dicho, por qué no es ¿Por qué no son los, los, los del comité técnico de árbitros que son los que puntúan a los colegiados, los evalúan y los ascienden y los descienden? ¿Por qué no son ellos o exárbitros los que están en la sala bar? Exacto. ¿Por qué porque al final lo que hay es un hay un corporativismo que no ayuda absolutamente a nadie. Y Tebas sobre todo ha si te equivocas... Javier Tebas denunció directamente que desde la llamada de Florentino a Rubiales por el caso del bar con Vinicius eh, en aquel famoso penalti que okay, José Luis, cambió la manera de funcionar el bar en España. Y es una realidad. Denunciado por Tebas, presidente de la Liga, que no lo digo yo, lo dice Tebas. Y eso ha pasado. Y ahora estamos en que estamos a final de Liga, va a haber descensos, eh, muchos árbitros están jugando muchas cosas y el corporativismo hace sí. que muchas veces siempre fijaos una cosa, no corrige el bar, en los últimos tiempos no corrige el bar, si el árbitro pita una cosa, como haya el más mínimo contacto, que sería imposible que fuera penalti, pero hay un mínimo contacto, lo dan para adelante. Y mira, para que la gente no diga, no, es que vosotros ir para casa, para mí que piten el penalti a Llorente, en el Metropolitano, en el partido de la vez, me parece una vergüenza. Una ver Do,
2: eh, dos de los tres penaltis del Camp No. En un, en un partido, partido normal, normal no, no son penaltis.
3: Ricky, nunca son penaltis. Son contactos, no son
2: penaltis. pero no son penaltis.
3: Nunca son penaltis, pero estamos sí. en esas, en que el árbitro aprovecha el del bar, que hay mínimo contacto para no desdecir al de campo. ¿Y el de campo qué hace? Pita todo, porque sabe que si no, le van a decir algo desde el bar, y entonces aquí no hay responsabilidades. Y, y esa, sobre esa todo esa la, la
2: impunidad, pasa. la impunidad que sientes que, que se equivocan, se equivocan, se equivocan y siguen arbitrando. Y claro. entonces, claro, no, nunca, no hay ningún ninguno de los mecanismos ayuda a que se autocorrija el, el comportamiento. Todos van a que siga empeorando de manera progresiva. Es, es realmente indignante la, la situación con el bar.
3: ¿Habéis visto el bar en la Premier? El bar en la Premier te lanzan las líneas en directo. Según tú estás viendo el partido y hay un fuera de juego, se ve, enfocan eh, doble pantalla, sala del bar, y ven cómo están tirando las líneas en el momento, sin trampa ni cartón. ...con el aparato que tienen y la marca... ...porque eso o sea, quiere ...aquí no. en España ha habido partidos que se han enseñado las líneas... ...otros que no han interesado y nunca han aparecido las líneas... ...otros que han aparecido media hora después... Otros que se han cogido de referencia una parte del cuerpo que no es... El,
2: el, es... el problema es que en la, en la Premier quieren que, que todos los equipos tengan la oportunidad de ganar la, la competición. Se nota en el reparto televisivo, se nota en el, en el, en el interés de la competición por cuidar a todos sus, sus componentes, porque son parte del producto y son parte imprescindible. Y en España interesa que ganen dos equipos y que se alternen lo más posible. Y es ah, así. Y, y es así. La...
3: Son demasiado papistas, que hubo un Sheffield, un, un Sheffield United Aston Villa que el portero lo coge dentro de la portería y falló el cronómetro porque ellos tienen la, eh, la tecnología de gol. Si el balón pasa completamente, le vibra un, una pulsera al árbitro. Bueno, pues falló la pulsera, se vio en todas las repeticiones que el balón entró y no dieron el gol. Tampoco hay que ser tan papistas en ese sentido como los ingleses, pero sí que es cierto que su bar es mucho más transparente que el nuestro. Eh, ¿Y yo por qué no se escuchan las conversaciones? se Me parece un producto televisivo maravilloso el que se pudiera escuchar la conversación entre el bar y el árbitro. En una jugada polémica, ¿no? De estas que están diciendo, es, vea el monitor, es, qué ves, y tal, cual. ¿Por qué eso no se puede publicar en directo? Pero incluso, es que, mira, ya, ya, que ya. Se
4: pudiera escuchar en el, en el estadio. Claro. Se podría escuchar en el estadio. Ya hemos apuntado de tres, cuatro cosas en las que yo pienso que todo el mundo está de acuerdo. O sea, es un consenso absolutamente unánime. No he, no he escuchado a, a nadie que no quiera que el, el bar desaparezca, que este tipo de cuestiones, o sea, la transparencia, el que no haya árbitros en activo eh, una semana en el bar y otra semana en el campo, eh, creo que son cosas absolutamente lógicas para un mejor funcionamiento del bar. ¿Cómo nadie atiende esto? ¿Cuáles son los porque otros intereses que hay? Porque han
3: hecho trincheras. Y los árbitros piensan que es que todo el mundo está en contra de ellos. Sí. Y ¿no? si, si yo si yo lo que quiero, eh, al revés, quiero que os vaya fenomenal. Porque si os va fenomenal, vosotros aquí no importáis absolutamente nada, importa lo que pase en el campo. Los árbitros sí. tienen que pasar absolutamente desapercibidos. O Así sea, que que se dejen de a Lo que no puede ser es que haya un cierto sector y un cierto círculo eh, cercano a los árbitros, que es que todo lo que los árbitros pitan está bien hecho. Y está muy bien pitado. Y todo lo hacen bien. Y no, se equivocan y no pasa nada. Errar es humano, igual que el delantero falla un gol. Un árbitro toma una mala decisión o, o hace una mala interpretación del reglamento o expulsa a un chico que no tiene que expulsar. Pasa y es normal. Somos humanos. Lo que, lo que para mí perjudica al comité técnico de árbitros es deshumanizar al árbitro. Es decir, el árbitro lo hace todo bien. Y si no es que no sabéis del reglamento y si no es que no sabéis de nada. No, señores, el árbitro lo ha hecho mal y no pasa nada. Y si le puede castigar. No es que el castigo es que descienda ya, pero es que descienden, no descienden a lo mejor 10 defienden los que defienden. Entonces, a lo mejor es mucho más eficaz lo que estamos hablando aquí. Si este señor, con perdón, la pifia en un partido, pues este tipo la semana que viene no va a arbitrar. Y lo que no le vamos a dar es encima un partido de los grandes, que ha pasado que un árbitro que ha cometido un grave error, a la semana siguiente ha pitado un partido importante. Entonces, eso es lo que habría que cambiar.
2: A, a mí no me gustaría que nos fuéramos y, y ya veo que nos acercamos a la hora peligrosamente, sin que... Bueno, peligrosamente
0: eh, no. Es maravilloso. Ya te digo yo, que luego como oyente... Que cuando salgo a andar y me pongo el podcast, eh, cuando veo que se me ha caído la hora encima, digo, joder, qué rapidito se ha pasado esto, ¿no? O sea, que esto es lo mejor que le puede pasar a alguien en la radio, es que de pronto mire el reloj y diga, Dios mío, llevamos 53 minutos de programa. Madre, madre del amor, hermoso. Eso no
2: es, no me gustaría que nos fuéramos sin que sin que Borja nos hiciera la, 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 la fría, que seguro que es el, el más preparado de la sala. Eh, de, ese, de ese potencial atalanta París Saint-Germain? ¿A, ¿A quién le ve con, con, con la ventaja competitiva? Yo, yo veía muy, muy tiesas las posibilidades del Paris Saint-Germain, pero Borja parece que no está de acuerdo.
3: No, a ver, ojo. A día de hoy, si me dices apuesta dinero, yo tendría dudas por el sistema de competición, porque es un partido. Y el Atalanta tiene su, su gran debe en la defensa. Ese es el gran debe del Atalanta. El Atalanta, de centro del campo hacia adelante, es uno de los mejores equipos del mundo. No te hablo de, no te hablo de Italia, te hablo del mundo. Es espectacular el nivel en el que está Illich, en el que está Papo Gómez. Pasalic, que en su día estuvo por el Leche por aquí cuando el Leche estuvo en primera. Eh, cuando sale y juega Ruslan Malinowski. Es decir. Son futbolistas que están a un nivel excelso, por evidentemente gracias a, a Gasperini, a su entrenador, que está haciendo un maravilloso trabajo. Pero, pero es cierto que atrás, eh, Toló y Caldara, que a mí Caldara personalmente me gusta, y, y, y el suizo ahora que no me sale el nombre porque se pronuncia compl complicado, Jimmy City, eh, son, digamos, para mí el eslabón más débil. Es un equipo con errores atrás grotescos. Es decir, es muy valiente, es muy alegre, le gusta, eh, evidentemente, el Papo Gómez para mí es un jugador top. Para mí es un jugador top que ya por edad no va a ir a más. Es el típico jugador que ha estado eh, infravalorado por el calcho y ahí se ha quedado, en el calcho. Estuvo un par de veces cerca de venir al Atlético y reconocido por él. Yo creo que ha sido un, una gran incorporación. Pero ahora mismo el Papo Gómez es ese faro. Y luego encima tiene la suerte de que Duban Zapata, el colombiano, está, que se sale. Pero es que luego sale eh, Muriel, el ex del Sevilla, y los pocos minutos que tiene es que enchufa por lo menos un gol. Entonces, es un equipo de un potencial ofensivo enorme, pero sí que es verdad que atrás tiene muchas más carencias. Tengo curiosidad de ver cómo van a afrontar ese partido con el Paris Saint Germain. Desde luego, creo que al Paris Saint Germain se lo van a hacer pasar mal. Pero también es cierto que si Mbappé y Neymar están, están bien y, y esta defensa tiene esos errores puntuales que suele tener, eh, se le puede ir a la eliminatoria. Pero ojo, que el Atalanta es junto al Real Madrid y otro equipo que ahora mismo no me acuerdo, creo que se vaya de Múnich. Los únicos tres equipos que después del confinamiento han ganado todos sus partidos.
0: Joder, qué alegría me da. Ves cómo me estoy dando la tarde hoy. O sea, es que me, me está dando la tarde así como, como el que no quiere la cosa, ¿eh? o sea, Y
3: escucha, eh, es que también juega con tres centrales pero, y dos carrileros. Pero o sea, Borja, es una y, de yo, y yo pensando y yo
0: pensando que el hecho de que estuviésemos en el lado fácil del cuadro, en el lado fácil, es como cuando se hacen los cuadros de tenis y dices, ¿por dónde van a dar? por el lado fácil del cuadro, porque en el otro lado está Covid, no sé está Sumon, vale, vale. Y yo decía, joder, pues en el otro lado del cuadro está el City, está el Chelsea, está el Madrid, está el Barça, está el Valle. Joder, pues nos hemos ido al
3: lado fácil. Mirad, pero es que son tío. cuartos
2: de Champions, eh son cuartos ya, de ya, Champions. Ya,
3: ya, pero menos mal, sí. menos mal que nos hemos ido a este lado. ¿eh? Tienen menos nombre, a... evidentemente nadie hubiéramos firmado que el Atalanta iba a estar en esta eliminatoria de Champions, hasta estas alturas, pero, pero es que es verdad que, que es un equipo muy de autor. Eh, le pasa un poco más lazy, que ahora lo ha cogido Nagelsmann y son equipos muy de autor son equipos que no tienen grandes futbolistas eh, estrellas mundiales, ya os digo que, que quizás ahora mismo en el Atalanta te quedarías con Papu Gómez que, que es un poco el que destaca sobre todos pero, pero dando todos un buen rendimiento, igual que lo está dando Eilich sin embargo en el lazy, pues era, era Werner y ya no está entonces son equipos de autor son equipos muy trabajados, equipos muy de entrenador muy hechos y que, y que por ejemplo la Atleti es ese sistema que yo sí que creo que le cuesta a Simeone, que es el de los tres centrales y dos carrileros. Eh, aquí Juan eh, Hateboer y Gusens, el holandés. Eh, luego tienen un doble pivote en el que, en el que suelen jugar Pasalic, eh, Marten de Roon también entra Freuler, ahí hay un poco más de rotación. Y luego arriba hay Lich y Zapata, ¿no? Entonces es un equipo muy hecho el de Gasperini, pero eh, volvemos a lo de siempre. ¿Qué prefieres al Chelsea? Pues este Chelsea es un Chelsea irregular. ¿Tiene mejores futbolistas? A nivel, a nivel nombre, sí, desde luego. Pero es un equipo irregular, el Chelsea. Es un equipo, para mí, ganable. No es un equipo imposible. La Juventus, el otro día el Milan, le mete cuatro y le mete cuatro en siete minutos.
0: Oye, os, tengo, vez, que hacer una, una os tengo que hacer una pregunta maléfica para, para acabar. Eh, si la Liga de Fútbol empieza como está previsto la temporada que viene, el 12 de septiembre, eh, ¿me podéis explicar cuándo se van a ir los futbolistas de vacaciones?
2: Yo Ahora supongo que ya. les dejarán tres jornadas, por lo menos, eh, eh, suspendidas a los equipos de, de Champions y de Europa League. Es que si no, claro me, no se me ocurre para, cómo... Para, cómo para que ser. corten
0: por lo menos cuatro semanas después del día 23 de agosto. Eh,
2: claro, y puedan y puedan hacer pretemporada.
1: Cuatro pues, semanas sí. lo veo complicado. Lo dejarán en tres, como mucho, y, y, y tendrán que jugar con eso, sí,
0: con eso que dice Ricky. Y, y, aplazando, y aplazando algún partido. Es que, claro, yo, yo, yo veo lo de las fechas estas y me parece una locura. O sea, me parece una, un absoluto disparate. Y, y déjame, Ricardo, no puedo acabar hoy el programa. ¿eh? Y,
4: y os quería hacer yo otra pregunta. ¿Vosotros creéis que hay alguna posibilidad de que la final de la Champions se juegue con público? ¿Con no. algún público en el
3: estadio? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo no, que no. no. Y, y ya para contestar a Ricky, que hizo la pregunta también hace, hace unos minutos, sobre si se podían inscribir o no a los nuevos futbolistas que llegaban. La Champions deja de inscribir a tres jugadores, pero no que sean posteriores a, 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 a principios febrero. de febr a febrero. Sí. Es decir, por ejemplo, el Barça no va a poder inscribir a Braithwaite, pero sí puede inscribir a Dembélé, que estaba de baja por lesión. Es una curiosidad. Pues a Dembélé, por ejemplo, el Barça sí le podría inscribir. Es decir, puedes inscribir a tres futbolistas que estuvieran en tu plantilla antes de la primera semana de febrero. Sí, eso es. Para aclararlo, bueno, ya que lo o, habíamos os, comentado aquí. O,
0: o, os iba a dar la tarde, pero igual me callo. O sea, os, iba a decir, os iba a decir, no, no tiene nada que ver con esto que a la par, ya sabéis que voy intentando ver cosas y, y veo cada sandez, o sea, un hombre viaja de autobús en autobús de Madrid a vivo y nada más llegar ingresa en la UCI con, por coronavirus Madre. Eh, eh, de verdad, no, no es tan o sea, no, vamos, no lo sé, no creo que alguien se haya puesto malo de pronto en un autobús me imagino que algún síntoma previo tendría a esta criatura, o sea, un tipo con 44 años, ¿eh? que ha viajado hoy hoy es una noticia de hace unos minutos también. ¿Y, eh,
2: y como, como buena persona de 44 años diré que, que son pecados de juventud. Bueno, bueno escúchame pues teniendo, teniendo en cuenta suscribo, que la juventud en, suscribo, este
0: país, claro, la juventud en este país va a llegar dentro de nada hasta los 45, pues es posible. El, el
2: efecto Peter Pan se nos está lleno de las manos.
0: Ah, lo cual confirma mi teoría de que el hombre nace, de pronto es adolescente y luego ya es mayor. O sea, quiero decir, viejo, cuando me refiero al hombre, me refiero al sexo masculino. O sea, el sexo masculino pasa de la adolescencia a la vejez o sea, no entre en medias no hay, no hay nada pero bueno,
2: eh, no, Borja una, una, oye, una, una porrita para el otro lado del cuadro
0: ponle, ponle,
3: eh, si tuvieras que no meter la pasta a ver, para el otro lado del cuadro yo no sé por qué me da miedo en la nariz que puede ser el año del City ¿eh? puede ser el año del City yo creo que el que Liverpool haya ganado la Premier con tanta solvencia eh, le ha hecho enfocarse a Guardiola en, en la Champions. Tienen que eliminar primero al Real Madrid, evidentemente. Y, y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. También me ha gustado mucho el Bayern de Múnich de Flick. Creo que Flick llega en una situación muy controvertida al Bayern. Se inventa varias cosas, como lo de Davies, Alfonso Davis de lateral izquierdo, que ha sido un, vamos, una aparición brutal en la Bundesliga. Bueno, que eso ha provocado que David Zalaba quiere salir del Bayern, el, el futbolista el futbolista del, del Valle de Múnich, que tiene ofertas del Inter y de algún equipo más, pero claro, él dice que él, él quiere jugar en España. Claro, en España su sueldo lo pueden pagar solo el Madrid y el Barça. Pero el Valle de Múnich ha hecho, ha hecho un, una reconversión de equipo, ha recuperado a gente como Müller, Goresca ha ganado mucha más presencia. Eh, ojo, Thiago Alcántara, que posiblemente no juegue la Champions, porque está el Liverpool detrás hay ¿eh? un par de equipos también. Pero el Bayern de Múnich eh, me gusta. Me gusta mucho. Pero yo personalmente no sé por qué tengo la pegada de que puede ser el año del City.
2: Yo solo dirías City-Juventus? Y por otro lado, no, Bayern... Yo
3: la Juventus tengo dudas de la Juve.
2: ¿Tienes Muchas. dudas de la Juve? Sí, o sea que yo sí. ¿Ahí, ahí verías sor un sorpresón de, de la Olympique de Lyon? cargándose. No, no. A,
3: a, tanto, a tanto como eso no, pero yo no veo a la Juve en la final. La Juve creo que sí. Si el Inter... Vale, pero,
2: entonces, una, una, una regular... semifinal sería, sería City-Juventus... ¿Sí? Y por el otro lado, ¿Bayern y le ves al Nápoles metiéndole mano al Barcelona? No, o, o... No, no, no,
3: no creo que no. Yo creo que la otra, la otra semifinal, en teoría, Bayern-Barça.
2: A mí parece un Barcelona más ramplón que nunca. Me, me sorprende sí. el, a, los, a, lo, a las cotas tan bajas que él ha conseguido llevarse Setién. Me, me Pero... recuerdo un poco al, al Barcelona del Tata Martino.
3: Claro, pero es que, tipo es que si, si le pasa al Tata, si le pasa a Valverde, si le pasa también a Setién, es que a lo mejor el problema no es el Tata, Setién, Valverde, a lo mejor el problema no son ellos. A lo mejor sí, el problema sí, es que claro. son futbolistas que han envejecido, futbolistas que quieren jugar siempre al pie, nadie rompe, nadie va en profundidad, salvo cuando Messi quiere pegar un latigazo y un, y un cambio de ritmo, eh, Luis Suárez no está bien físicamente, se le nota, Griezmann no termina de acoplarse y de entenderse eh, en qué manera le pueden explotar más, entonces yo creo que es un Barça, que para el Nápoles, ojo, que el Nápoles viene, viene de, de ser campeón de Copa, ¿eh? que el Nápoles no es cualquier sí, sí. cosa. Y el Nápoles, además, con Gatuso, Llenaro Gatuso, le ha dado una agresividad y le ha dado una colectividad que no tenía el equipo, el equipo de, de Laurentis, que ahora mismo es un equipo muy peligroso. Pero yo, a día de hoy, creo que el Barça debería de ganar al Nápoles. Que puede pasar, repito, eso, eh, es un partido y puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que sería Bayern-Barça y Juve-City. Y, Juve, y, Juve y siendo el Barça y la Juve... De esos cuatro, los que menos confianza me
0: dan. Señores, eh, yo no tengo prisa, ¿eh? Yo no tengo ninguna prisa, pero Pero y somos rigurositos, solemos ser rigurositos, y cuando vamos cumpliendo el tiempo. pues bueno, no es que lo hayamos cumplido, es que como era de esperar, nos íbamos ahí de madre hoy. Juan Manu, no, no
1: se me ha llevado nada de la boca, ¿eh? ¿De qué? No, hombre, eh, yo. ¡Ah! Pero
0: ¡Claro, claro, claro! Pues, claro, ¿sabes, por qué? ¿sabes lo que me ha pasado? que como hoy he comido antes y no después, como solo es el habitual, ah, ya venía saciado, pero echaba algo de menos. Claro, yo decía, Dios, si, yo, si yo a mediodía me he comido un jamoncito muy rico de gourmetes es que yo ya me lo había comido. Claro, por eso no me he echado nada en la boca. Hombre. Yo ya había pasado por Lo no, punto .es. A ver, espera. punto .com. Pues, claro, yo me meto en Gourmetesport.es y me deriva Gourmetesport.com. De yo, yo todo siempre punto es luego Ya que sea lo que Dios quiera Oye, por cierto, os tengo que hacer una pregunta antes de, y, y bueno, ahora, ahora que estoy viendo esto Y ahora os hago la pregunta Y, joder, pues uno se mete aquí GoogleMetalSport.com y tiene para, para elegir Con todo el fútbol que te queda todavía que ver De aquí a agosto Los que no tengáis previsto marchar de vacaciones Como servidor y su gente Pues eh, hay que ir haciendo acopio Porque nos queda mucho fútbol si que quiere que ver Nos quedan dos, tres partidos de liga Esperemos que tres partidos de Champions. Bueno, seis partiditos todavía de la Leti en los que hay hay cositas que ver. Eh, oye, una pregunta que os quiero hacer. ¿La camiseta del Atlético de Madrid de la temporada 2021 ya está circulando por ahí? ¿Sí, a ah,
2: pensar que ibas a preguntar si era fea u horrible. Eh, sí.
0: Es, ¿es, es, es, si la, no, eh, ¿Es la del no, cuellecito eh. azul o qué? La, sí, la, la,
2: la, la de acuarela. La, es, es un es un kit de Aldo tú mismo. Te dan los sí, colores es. por un lado... El, el patrón por otro y tú vas rellenando las, las rayas, la, como te parece
0: es, es la que ha dicho la persona que iba conmigo en el corte inglés, digo, uy perdón, la persona que iba conmigo en el centro comercial este, dice pero si estas rayas están borradas ¿no? están como borrosas <risas> digo, digo, mira, luego como tenemos que hacer luego el manejo de Vivir, le voy a preguntar, porque yo no sabía si la camiseta era ya la de este desde luego eh, qué oportunidad han perdido de hacer una buena camiseta, eh? yo, yo no sé si es que nadie ya lo que quiere es eh, retirarse definitivamente de esto, no sé hasta cuándo tienen contrato o no pero... pero... Coincide,
1: coincide justo con una, con una gran camiseta que, eh, que va a estrenar el Athletic de Bilbao eh, de New Balance, que es preciosa, rojiblanca, preciosa. Bueno, Yo ya, no sabes, la
4: de, la New, de este, este año ha sido y, buena, no la de este año sí nos ha gustado.
2: ¿no? New, New Balance es de, es, de, es de Nike, no sabemos eso, ¿no? No o sea,
4: no,
0: no, no, no lo sabía. Me parece un gran polo eh, para bajar a la playa. Sin, sin algún tipo de indumento. Eh, sí, sí, igual, sí, sí, es que prefiero no meterme. Prefiero no meterme en machacos. Eh, señores, te ha sido un placer, ¿eh? Borja Aranda, un placer, querido mío. Nos has ilustrado mucho y a mí me has hecho volver a la realidad de la que nunca debí salir.
3: Bueno, pues lo siento mucho por volverte a la realidad. Eh, tampoco seas negativo. Sí, que le ha tocado para mí el cuadro, entre comillas más fácil, pero que, que no va a ser fácil que estamos no. en cuartos de Champions y, y es lo que hay, nada, un placer haber estado con vosotros y cuando queráis ya sabéis dónde estoy
0: Vamos a dejar lo que es, el menos, que el, que es el, menos, el menos difícil no que sea fácil, sino que es el menos difícil y con eso yo creo que nos, nos puede hasta valer eh, José Luis Pineda, un placer
4: ¿eh? Igualmente, como siempre Ven, cuidadito por las calles. Sí, sí, ahora hay que estar a refugio y el aire acondicionado a tope Joder, Qué barbaridad
0: los que todavía seguimos creyendo en los ventiladores, eh, palabra de no, ¿eh? creo que yo sigo creyendo en el efecto de los ventiladores. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y de los eh, abanicos? También, también los ¿no?
4: todo, todo, todo puede servir en un momento dado, ¿eh? que también dan, dan su apaño, sobre todo los de, los de techo. Yo los tengo en una habitación, un ventilador de, de, de techo y eso es una maravilla.
0: Benditos sean los abanicos y los ventiladores siempre. Mira Ángel Pérez, es un
1: placer, ¿eh? Igualmente Juanma, aquí estoy yo con, con el aire acondicionado a tope así, y viendo ya desde mi ventana el enorme vacío que ha
0: dejado el de calderón en, no. no. en esa esplanada. El otro día pasé por el puente de Praga, giré la cabeza a la derecha, es la primera vez que lo hacía en muchísimos meses, nunca lo había hecho, eh, porque me puse de muy mala leche la primera vez que la giré y según giré a la derecha y vi que no había nada, dije no vuelvo a girar la cabeza en mi vida. Bro. Terrible, o sea que, terrible. Bueno, es, es doloroso, es doloroso Ricardo Menéndez, un abrazo enorme ¿eh? A conquistar tres puntos contra el
2: Betis y a mirar hacia adelante
0: Nada, Que siga la fiesta Que siga la fiesta, que el, el rojiblanquismo no para eh, pues que Empecé pidiendo perdón Y acabo diciéndote Lo de siempre Que muchas gracias por habernos escuchado Por haber escuchado este 79 de Manera de Vivir Que es un placer que lo hagas Y que aupa al
4: We're